0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: E Ellen White fala que, na verdade, nós devemos meditar cada dia na vida de Jesus, principalmente nos últimos momentos da vida dele. E quando a gente medita na Palavra de Deus e na vida de Jesus a gente consegue encontrar muitos, muitos, né? Só o tempo ficaria curto aqui, né? já o Edson manifestou aquilo que ele experimentou, aquilo, aquilo que ele vive. né? Então, quando a gente começa a ver a vida de Jesus, elementos que aparecem, é, talvez o primeiro que poderia citar, é que, na verdade, Jesus e Deus, porque são a mesma coisa, eles estão procurando sempre a gente. Às vezes a gente acha que nós estamos procurando né, Deus e Jesus, mas, na verdade, Deus procura a gente. E naquele momento, Deus estava procurando, como você disse, Edson, não pessoas que tivessem um autoconhecimento intelectual. Agora, é importante? É importante. Nós descartamos isso. É fundamental ter preparação? É fundamental. Mas o mais importante é que as pessoas tenham aquilo que você comentou sobre o Pedro, que tenham aquela humildade, humildade, essa é palavra é chave, humildade para reconhecer que não tem a capacidade. E ao longo da história, você percebe que muitos dos profetas, muitos dos dos personagens bíblicos, eles reconheceram que eles não tinham essa capacidade, mesmo tendo talvez competências, mas não tinham essa capacidade para realmente exercer um chamado divino. Temos o mesmo Isaías, que ele reconhece que era de lábios impuros, né? Temos o Davi, que ele falava que eu sou verme, né? Então, quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente reconhece que é uma pessoa incapaz, que não tem essa capacidade. A santidade de Deus nos faz reconhecer que não somos nada perante Ele. E assim disse, né, quem é pessoa humilde, ela diz que é como um trigo maduro. Né? E como é o trigo maduro, o trigo maduro que tem a cabeça para baixo, né? Então esse trigo maduro é representação de humildade, porque na presença de Deus nós não somos nada. E é aí quando Cristo atua, é aí quando Deus trabalha, e o trabalho que ele, que ele chama a gente, não é um trabalho que tem a ver com este este mundo terrenal, ele chama para um chamado este eterno, disse ele vou fazer você pescadores de homens. E Edson e é Eduardo, e quem nos escuta aqui, nós fomos chamados neste tempo, não para ter coisas terrenais. É importante? É importante. Não descarto. Né? Mas o mais importante, o mais relevante é construir, é desenvolver, e é formar corações para o reino dos seus. Então, por isso, quando a gente escuta um chamado de Deus, nós não devemos recusar nenhum chamado. Ele está procurando de muitas maneiras, às vezes de uma maneira tão agradável como no caso do Pedro, né? ele providenciou um milagre para Pedro. Ele trabalhou a noite inteira, mas este não não tinha sucesso, mas Jesus apareceu e disse, Pedro, vai de novo. né? E depois teve tanta bênção que ele disse, realmente, Deus, Jesus, você, né, eu não, não, não consigo estar perante o Senhor, reconheço o que eu sou, né? Ele reconhecia a sua condição. E tem vezes que também passa a gente por questões de problema de saúde, problemas financeiros, dificuldades, e aparentemente parece uma questão difícil de controlar, de de dominar, né? Mas por trás daquela situação também Deus está chamando a gente e nós devemos estar atentos a essa voz de poder dizer, Senhor, eu quero, eu vou, eu vou aceitar o chamado, né? I will go, como tem a frase, eu irei, né? No chamado que o Senhor me chamar, porque fui chamado a ser pescadores de homens. Amém, verdade.
0: Bom, segunda pergunta. Como podemos aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas? Acho que casa um pouquinho com a primeira pergunta, mas... Edson? Eu acredito que o ponto... Primeiro, isso é prático, né? Você vive isso, né? É no seu dia a dia, né? Primeiro, eu acredito que é, é, é um trabalho, né? Eu, quando entrei para a igreja, entrei para a igreja já com uns... Acho que foi 20 anos, né? É você conhecer a Deus né é, acredito para aplicar isso você precisa estudar a Bíblia né porque é uma coisa que eu tive em mente quando eu entrei para assim comecei a a entender melhor essas coisas eu queria compreender o que que eu acredito né primeiro né porque eu acho que tem que ter uma base né é, Jesus ficou três anos com os discípulos dando uma base para eles né de conhecimento de vivência né porque você precisa aplicar isso na sua vida, né? E como você aplica? Eu, eu, eu penso que é de modo prático. Primeiro você tem que reconhecer aquilo que nós falamos aqui, que Deus deseja, né? Deus pode é, te ajudar, né? Tem um futuro maravilhoso para você e um presente maravilhoso, porque a partir do momento que você entende, né? Uma visão ampla, né? Não uma visão curta, você percebe, você entende as dificuldades, né? Porque Jesus mesmo disse, né? Que nesse mundo nós temos dificuldades, que vivemos num mundo onde tem o um pecado, né? E enquanto tiver o pecado, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, morte, dor, tudo aquilo que nós estamos convivendo. Pandemia, né? E, e pra, eu acredito, para você deixar isso prático, o primeiro é trabalhar esse ponto. Como eu faço para ter essa atitude de humildade? Buscar a Deus em primeiro lugar, né? Uhum. É, você tem que exercitar. Eu falo isso porque quando eu comecei, eu fazia muito isso. E às vezes, nas nossas rotinas, né? No nosso dia, do dia a dia, aí vem casa, né? Aí vem filhos, né? Aí muda muita coisa, né? Tem o trabalho também, né? E, e muitas coisas querem, é, concorrem, né? eu penso que o ponto principal é você entender a sua prioridade, né? Uhum. Esses dias mesmo eu já estava meditando nisso. Peraí, aí, eu tenho que colocar as prioridades, né? Porque eu, é, com essa questão de trabalho remoto é bem complexo, né? Porque você traz o trabalho para casa, é, eu mesmo tenho dificuldade, isso é pessoal, tá? Não, não é nem questão do, do gerente ou da empresa, é pessoal. É, trabalhar isso é... E o quarto de dormir ao o quarto de trabalhar, isso é complexo. E nós devemos saber é, separar isso, né? Mas eu penso que o ponto, o fo fo foco é eu entender a prioridade, é a modo prático, buscar Deus em primeiro lugar, ter humildade diante de Deus, né? Uhum. Às vezes, quando eu não estou me sentindo bem, conversa com Deus, é maravilhoso isso, né? Saber que Deus deseja isso de nós, né? Fala, ó, oh, Senhor, hoje eu estou triste por causa disso. Olha, Sim. senhor, eu estou feliz por causa disso. Olha, senhor, eu tô, estou tô preocupado com essa situação. Eu penso que é desenvolver isso, assim, de início. Tem outras coisas também, mas ler, entender a Bíblia, né? Pedir a Deus sabedoria e aplicar isso, ter Deus como a prioridade. O começo, E é claro que ele vai estar tá conduzindo você durante o dia, não é só na manhã, mas eu penso que, é para ser rápido é você, do modo prático, é colocar Deus como prioridade na sua vida.
1: Amém, amém. E, Edson, quando a gente olha para a nossa realidade, né, a gente tem que ter uma coisa muito clara, muito importante também. É que, na verdade, a gente, às vezes, acha que não pode mudar. né? E diz, não, eu sou assim, né? É, meu caráter é assim eu fui formado assim, eu fui criado assim, então, coloca a, sua, a minha condição de trabalho, as minhas situações, você falou mesmo, né, é, é você, não é, é seu chefe, é você, então, a gente, às vezes, fica numa condição de ser, bom, não tem condição de mudar, eu sempre fui assim, e tem pessoas que tem já 40, 50, 60, 70 anos, que diz, não, você nunca vai me mudar, eu sou assim, né, e aqui, quando a gente lê o comentário sobre a questão da condição do ser humano, e olha para aquele endemoniado em Cafarnaum, Jesus foi procurar aquele homem, e quando vemos o comentário sobre esse homem, esse homem talvez se encontrava na pior condição humana. E como começou tudo, foi, o comentário diz que foi uma questão tão... Tão simples de um pecado entrar na vida dele e ele não foi capaz de controlar aquele pecado e foi aumentando essa condição do pecado ao ponto que ele não conseguia mais agora eliminar o pecado e Satanás tomou posseção daquele homem completamente. Mas mesmo naquela condição assim de pior, pior caráter, pior pecado, pior condição humana, pior que você imagina, mesmo assim o coração humano Ainda sente essa necessidade. Quem sabe, esta manhã, Edson e Eduardo, temos muitos jovens, muitas irmãos, muitos irmãs, muitos irmãos, muitas irmãs, que estão, talvez, pensando que não tem mais solução. E o inimigo é justamente isso, que as pessoas pensem que não tem solução. E aqui, tem uma frase que eu gostei, vou ler a frase literalmente, diz que, serão assim no conflito final entre justiça e pecado. Enquanto nova vida e poder estão descendo sobre os discípulos de Cristo, vejam, uma renovada energia fortalece os instrumentos nas mãos de Satanás. Isso aqui me tocou bastante. Então, assim como a gente está nesse momento meditando na palavra de Deus, tem forças, né? Aqui diz que Satanás está recebendo uma renovada energia. Então, o ataque que nós temos é um ataque realmente dificilmente que podemos fazer frente. E o Edson colocou um versículo que é muito importante, Mateus 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E aqui o comentário fala que independentemente da condição, você pode ter o pior demônio do pecado dentro de você. Jesus ele ouve o seu clamor, a sua necessidade e ele tem o poder para transformar isso. Mas para isso, como Edson falou, nós precisamos estar primeiro na presença dele, naquela comunhão íntima com ele, em oração fervente a ele. Né? Hoje, quando lemos Marcos capítulo 14, nos Reavivados, dizia que Jesus pediu para os discípulos, velai de orai, né? velai de orai. Porque as condições que teremos que enfrentar não são fáceis. Portanto, precisamos, sim, fazer o primeiro de maneira prática. Né? A pergunta é que é, hoje de manhã, você teve comunhão com Deus? Ele em qual, no caminho a Cristo, diz que o nosso primeiro trabalho deve ser estar na presença de Deus. E assim, durante o dia, poderemos fazer as coisas de maneira segura porque temos a presença de Deus. Amém. É
0: verdade, amém. Muito bem colocadas as duas respostas. Bom, terceira pergunta. Quais são as dificuldades encontradas nos capítulos? Pode começar, Isa. Assim, as dificuldades... É, assim, pelo que eu entendi da pergunta, né e, se eu não estiver equivocado, mas eu vou... Assim, as dificuldades que eu vejo é, é em relação ao coração do ser humano, né? Ser humano, né? Porque eu fico vendo, às vezes, né? Eu leio... Às vezes, quando você lê a Bíblia ou os evangelhos, né? Você vê a ação de Jesus, né? A paciência, né? A humildade, é, mostrando Deus, né? E você vê a nossa situação, né? Igual o pastor já falou da questão do, do endemoniado, né? Tá numa situação bem difícil. E eles foi seguindo as escolhas, né? um ponto que nós devemos sempre lembrar, né? As minhas escolhas estão indo em que direção, né? Eu já tive vício é, na juventude, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas é aquilo, começa uma coisinha pequenininha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco você não tem mais controle, entendeu? E, e quando você entende isso e coloca isso que o pastor falou, que nós estamos falando, em prática... É, Deus sempre garante a vitória, né, claro que tem situações que você precisa de um acompanhamento médico, né, tem debilidades que chegam em um nível que você vai ter que fazer, ou não foi o meu caso, mas você vai ter que fazer um acompanhamento profissional, né, não devemos, Deus nos deu a inteligência, né, a ciência é uma benção de Deus, né, a ciência que Deus lá, Deus é o maior cientista, né, de todos, né. E, uhum. e devemos, assim, eu penso que eu, a dificuldade nos capítulos é o que eu vejo ao coração humano, sabe? Assim, na minha visão, que eu estou entendendo entender de dificuldade, tá? Uhum. É, que eu vejo o coração humano, é, Deus querendo sempre nos alcançar, né? Através do Espírito Santo, né? Nos chamando de volta, nos... É, tem um versículo que eu gosto muito também, que tá, acho que é Ezequiel, eu sempre me confundo, tem dois versículos parecidos, né? que fala, Deus, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu quero que o pecador se arrependa e viva, né? Deus até dá uma ênfase, né? Porque lá, igual lá na é, Sodoma e Gomorra, né? Quando o Abraão chegou a 10, Deus falou, se tiver 10, eu salvo a cidade, né? Não vai ser destruída a cidade, né? Eu penso que, assim, de dificuldade que eu entendi da pergunta... Eu vejo dos capítulos, eu vejo essa questão da nossa luta, né? É, a gente tem que entender o contexto que estamos vivendo, né? Nós temos um inimigo que, às vezes, é de... o inimigo de fora, ele é muito forte, mas a nossa natureza carnal também, ela é muito... É, a gente tem que entregar isso a Deus, né? Para Deus transformar. Aí foi nisso que eu entendi essa questão dos desafios dos dois capítulos, tá? Tá ótimo.
1: E quando, quando você coloca, Edson, isso assim, no sentido do eu, né? Que você falou, na verdade, o problema somos nós. Temos vários personagens dentro, né? O Pedro, né? O Pedro, juntamente com os amigos, os outros discípulos. Ele estava muito atarefados com o trabalho dele. Com o trabalho deles. Então, um problema é que às vezes a gente está muito atarefado com as nossas coisas. Cansados, talvez. E não... Jesus estava na frente deles, mas não estavam olhando a Jesus. Estavam olhando outras coisas, né? E no final eles estavam tão cansados que não entendiam quem era Jesus. Aí Jesus mostrou quem que, era ele, quem que era ele, e aí eles ficaram realmente admirados. Outro que eu vi assim na leitura que nós tivemos é a questão dos. Ah, quando disse que Jesus falava com autoridade. E os escribas que conheciam né este a, a verdade, eles não falavam com essa autoridade, com essa simplicidade, com essa palavra de bondade. Então, o ser humano às vezes, ele quer colocar este ou impor. Né, determinados conhecimentos. Mas quando, na verdade, deveríamos falar com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Outro, por exemplo, aí vem o, o endemoniado. O endemoniado, ele, ele tinha se realmente afastado completamente. Né? Pedro ainda estava né, observando Jesus, estava na perqueria de ser diferente. né? E por isso que Jesus olhou o coração dele. Agora, aquele endemoniado se afastou completamente. Então, vemos uma condição, talvez de muitos de nós aqui, talvez que estamos aqui, talvez estamos como Pedro, talvez estamos como endemoniado, Talvez estamos com aquele grupo de escribas, fariseus, que estavam aí né, tentando este, apresentar a palavra. Mas ainda falta aquilo que você falou, Edson. Falta aquela comunhão real. E essa comunhão real com Deus, ela tem que estar acompanhada do batismo do Espírito Santo. Quando Jesus orou, pediu que orássemos, ele pediu que nós orássemos pelo batismo do Espírito Santo. Nós já fomos batizados, talvez, pela água, mas precisamos estar constantemente batizados pelo Espírito Santo para que possamos ter realmente essa mudança de caráter, essa transformação completa. O Edson disse, né? Eu tive uma experiência que eu ficaria curto para contar, mas ele é uma vida transformada. Então, se o Edson disse que eu fui transformado, é porque ele diz isso começo. Eu li a palavra de Deus, eu li o Espírito de profecia. Então, Deus tem o poder de transformar as vidas. Então, Prezado jovem, moça, né, irmão, irmão, não fique desesperado. Todos temos essa grande possibilidade de ser transformados. E aqui esses dois capítulos mostram que Deus nos chamou, Deus, nos, Deus, Deus vai nos capacitar, não temos que ter medo de nada. Se não consigo falar em público, se não consigo cantar, se não consigo... Não tenha medo. Pedro não era preparado em termos de muitas competências que o mundo avalia. Você falou isso, né? você não seria capaz de chamar isso para trabalhar com você. Mas Jesus olha o coração, aquele coração humilde, ele vai chamar para você. Eu conto assim a experiência pessoal. Eu, quando cheguei no Brasil, eu queria pregar. Eu era professor de universidade. Pregar é diferente de ensinar. Pregar envolve realmente uma outra habilidade que às vezes a gente não tem. E eu sempre falei: Senhor, me ajuda a poder pregar. Eu quero pregar. Eu não tenho essa capacidade. E ele, Deus, me respondeu na hora. Um irmão me convidou para pegar em planaltina. Não tinha competência para pegar. Eu fui pegar em planaltina de Goiás. E fiz apelos aquela vez. E é incrível, o Espírito Santo trabalha de maneiras que a gente não imagina. Basta a gente se colocar à disposição dele. Seja na condição que você estiver. Assim como Pedro, ou assim como o endemoniado em Cafarnaum, Jesus fará milagres em sua vida. Amém. Amém. Verdade.
0: Bom, agora a gente vai ver a nossa última pergunta que é, em que isso interfere em nossa cosmovisão e acho que o Edson pode começar. Olha é profundo isso né é. É, eu na minha adolescência eu passei uma fase assim de descrença né e o descrente quando você usa assim vai a fundo na descrença não tem sentido né não há sentido né porque você, quando você tira Deus, né? Essa foi a minha experiência, né? Quando você tira Deus, não tem sentido, né? Um Deus vivo, né? Um Deus como a Bíblia mostra, né? Um Deus verdadeiro, né? Um Deus que ama, um Deus que cuida. Aí, na questão da cosmovisão, muda tudo, né? Porque você viveu uma vida como se não houvesse sentido, né? Que é difícil, na verdade, né? Não vou entrar nos meios técnicos, né? mas a questão de vida mesmo, né, no seu dia a dia das dificuldades, né. Eu cresci no ambiente do alcoolismo, né. Muito difícil, né, um, você crescer no ambiente do alcoolismo, do vício. Ainda, ainda para ajudar, meu pai, a família tinha um bar. É, passei a minha infância trabalhando em bar, servindo. Imagina, uma criança uhum. servindo o próprio pai alcoólatra. Você estava servindo ali, eu lembro, servia e sabia que à noite ainda ia ter o terceiro turno, né, e meu pai não era violento com a gente, né, era mais com a minha mãe, né, mas aí a gente tinha que, eu mesmo, criança, tinha que puxar, isso desgastou muito, né, e na minha adolescência é, é, faltou fé mesmo, né, apesar de meu pai ter ensinado na minha infância, né, ele era cristão católico, né, é, tinha os defeitos dele, mas tinha uma grande fé também e mudou muito a questão do quando eu entendi que Deus me amava né a questão da, da que Deus tinha planos maravilhosos para mim e o mais profundo também é que Deus não estava só lá no céu né ele hum. se fez carne né ele veio hum. tomar o nosso lugar veio sofrer no nosso lugar veio vencer no, para nós né? a vitória de Jesus é para nós, né? para nós é, recebermos essa vitória. E quando eu entendi isso, né, vi isso na Bíblia, né, nos livros de Ellen White também que me ajudaram muito, né? É por isso que eu, para o jovem, eu, eu, eu até hoje eu gosto de muita coisa que não presta, viu? Hum. Mas quando eu entendi a importância da Bíblia, desses livros de Ellen White também me ajudaram, olha... Muito e mudou muito, mudou tudo, né? Aí Sim. agora eu sei que eu tenho um futuro, né? Agora eu Sim. sei que eu tenho um Deus que cuida, né? Que é criador, tem todo o poder aí que eu nunca vou entender. Mas ele me ama, né? Ele, ele me ama, ele já demonstrou isso. E a cruz a gente não entende ainda. Vai ter a eternidade para entender o sacrifício que Deus fez por nós, o amor, né?, de Deus por nós. Aí na minha visão isso muda mudou tudo, né? Hoje eu tenho esperança, né? Eu sei para onde eu estou indo, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui e eu sei para onde eu estou indo. Isso te dá alegria, né? Mesmo diante das dificuldades, das pandemias, da doença, né? E da morte que enquanto que se Cristo não vier, mesmo diante da morte você sabe que você tem esperança, né? Que uhum. o nosso Deus virá nos buscar, né? Amém.
1: Uhum. E Edson, que maravilhoso testemunho que você deu. Você é um claro exemplo dos capítulos 25 e 26. É uma vida prática, né? Você passou, e você, pelo que eu consigo entender um pouco da sua história, você passou talvez por esses momentos, né? Complicados, difíceis, no sentido de ter ou ver um poço né? profundo, que você não conseguia talvez sair, mas Deus procurou você, chamou você, você aceitou, você foi transformado, e agora você está falando para muitos jovens, para muitos irmãos, de uma vida prática, que sim tem esperança. Então, quando a gente pensa na cosmovisão, entende claramente aquilo que o Edson falou. A nossa cosmovisão muda completamente quando entendemos o plano de Deus na nossa vida. É um plano que tem a ver com a nossa criação, que o Edson colocou claramente, tem a ver com o nosso presente e tem a ver com o nosso futuro. E essa cosmovisão é uma cosmovisão de que Deus está no controle de tudo. E na última parte desse capítulo 26, ele fala o título: Há esperança para cada pessoa perdida. Há esperança Amém. para mim, há esperança para a Duda, há esperança para Edson, há esperança para todo mundo. Ninguém pode se considerar na pior condição que não consiga sair. E a primeira parte que ele fala, que, que comenta, ele fala assim, ninguém caiu tão fundo e tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. E quando ele lê em Isaías 49, ou comenta, coloca, Nico né, Isaías 49, 25, diz, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Então, veja que segurança nós temos agora em relação a essa cosmovisão diferente. A nossa convenção é a seguinte agora, Deus está conosco. A Deus, Deus, ele quer nos defender. Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. Agora, a grande questão está na nossa decisão. Eu aceito essa segurança de que Deus está comigo? Ou eu não aceito e eu fico lutando só eu, né? com autossuficiência, com as minhas próprias forças? As consequências não sabemos. Se nós lutamos com Deus, e você, Edson, falou claramente, só Deus permitiu que você conseguisse sair dessa condição que você se encontrava, porque você aceitou. Se você não teria aceitado, Edson, talvez hoje você não estaria falando conosco. Você estaria, talvez, em outro lugar, diferente ao nosso. Talvez não teria uma família tão estruturada e não, como você brincava, né? Não falaria esposo de, né? Senão estaria, talvez... Quem sabe sozinho, andando pelo mundo. É. Mas Deus cuidou de você, Deus salvou você, Deus cuida de você e Deus vai dar vida eterna para você, assim como a Duda também. E também a mim, Amém. para todo mundo. Então, essa cosmovisão de uma dimensão divina, né, de que Deus tem o controle de tudo, essa dimensão nos faz ver o mundo de maneira completamente diferente. A gente vai ter sofrimento? Vai ter. O inimigo vai atacar de maneiras que a gente não entende ele se vai, se vai até apresentar como o próprio Cristo, né? Mas, se a gente está com uma base, com um fundamento alicerce, né? Fundamentada em Cristo Jesus, nós teremos essa segurança de poder ser vencedores. E quando chegamos na eternidade, né? Irá bom, bom servo bofio, né? sobre pouco, não sei como em, em português, em espanhol, sobre pouco, fuiste fiel, sobre muito te pondrei, entra al gozo de mim, Senhor. Eu quero imaginar naquele momento de ser um vencedor, de chegar lá na eternidade, e imagino que também o Edson, a Eduarda, e todos que estamos aqui reunidos, têm essa esperança. Mas para isso, nós precisamos decidir, assim, nem que fosse aquela pequena assim, desejo, Senhor, eu quero ser salvo. E ele enquadra aqui comenta, né, que Jesus ouviu a súplica silenciosa do coração. Então, se hoje você tem essa, aquela súplica silenciosa, pequena, talvez não tenha no seu forte Deus vai ouvir essa, essa, essa voz e vai salvar você e vai cuidar de você.
0: Amém. Amém. Muito bom. É, eu vou pedir agora para o pastor orar para gente, para gente ir finalizando, tá
1: bom? Ok. Vamos orar, então. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, Senhor, não existem condições ou situações que o Senhor não consiga transformar e renovar Senhor. A nossa cosmovisão limitada é que nós somos pecadores e por causa disso estamos na pior condição e não conseguimos sair daquilo. Mas a tua palavra é clara. O Senhor nos chama, o Senhor nos prepara, o Senhor nos capacita e o Senhor nos transforma. E por isso, esta manhã, queremos pedir a Tua bênção para que possamos ser transformados pela bênção do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada jovem, a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã que está ouvindo esta mensagem e que elas tenham a segurança de que o Senhor vai estar conosco todos os dias. E com essa segurança queremos continuar avançando rumo ao canal celestial. E no final, Senhor, conseguiremos chegar como vencedores. Abençoa-nos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts. Central Cast Sermões e Central Cast Missões. Que Deus te abençoe.